0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wundervollen Podcast Starke Frauen. An meiner Seite, ihr ahnt es bereits, die Wundervolle, die Großartige, die Farbenfroh. Es ist ein wahres Fest, dich zu sehen. Liebe Kim Seidler. Oh,
1: lieben Dank, Katrin ah. Jakob. An meiner Seite, ihr habt es gerade schon gehört, die wundervolle, großartige, <lacht> großherzige, strahlende Katrin Jakob.
0: Ich tue mein Bestes heute. Es ist äh, Montagabend. Der Montag gehört irgendwie nicht zu meinen Lieblingstagen, wie wahrscheinlich äh, bei vielen von euch. Aber wenn ich dich sehe, habe ich auf jeden Fall gute Laune. Oh. Das ist jetzt, guck mal, also das am Anfang mal so eine schöne warme Dusche, finde ich. Das haben wir uns auch ja. verdient. Wir sind wir verdient. mittlerweile über die 180 Folgen drüber. Wir nähern uns der 200 und es ist wirklich einfach fantastisch, was wir da alles so in den letzten Jahren gerissen haben. Also ja. einmal kurzer Mega. Schulterklopfer für uns selber. Heute... Stellen wir euch die erste chinesische Nobelpreisträgerin vor, deren Name nur rein zufällig Ähnlichkeit mit einem großen Videoportal hat. Und zwar geht es um Trommelwirbel Tu Yuyu. Genau. Tusch. Und beim, Namen
1: fängt es, <lacht> Tusch. Und beim Namen fängt es schon an, denn im Chinesischen wird normalerweise der Familienname zuerst genannt. Ne? Deswegen mhm. heißen ja zum Beispiel nicht so viele Leute Kim mit Vornamen, sondern Kim mit Nachnamen. So wie müller Meier in China. Also ist das hier Tu Yuyu, denn Yuyu ist tatsächlich ihr Vorname. Tu, der Familienname. Mhm. Das ist aber gerade international nicht immer so, haben wir feststellen müssen. In diesem Fall haben wir uns an die offizielle Website- des äh, Nobelpreises, wo immer Tu Juju steht. Und daran halten wir uns und gehen davon aus, dass die Einträge über sie entsprechend mit ihr selbst abgestimmt sind. Beim Video mit ihrer Entgegennahme des Nobelpreises 2015 steht in der Überschrift wieder Juju Tu, aber angesprochen wurde sie dann mit Tu Juju. Deshalb also auch von uns in dieser Folge. Im Übrigen beziehen wir uns auch bei biografischen Daten und Beschreibungen häufig auf die Webpräsenz des Nobelpreises.
0: Das ist ja doch immer eine ganz gute Quelle, denke ich mal, oder denken wir. In dieser Folge wird es sowohl um medizinische als auch um politische Themen gehen, die ja gerade in diesen Zeiten häufig zusammen kontrovers diskutiert werden, gerade nach der Corona-Zeit. Aber im Mittelpunkt soll natürlich die individuelle Leistung dieser Frau stehen, die mit ihrem Lebenswerk, Spoiler Alert, voraussichtlich vielen Menschen das Leben gerettet hat. Aber dazu später dann mehr. Wenn ihr da draußen Anmerkungen habt, zum Beispiel zur Lautstärke, übrigens äh, vielen Dank für das Feedback zu unserer Melinda Gates Folge, dass wir nicht so nuscheln sollen oder so leise sein sollen in unserem Mikrofon, Kim. Ähm, zur ich, Aussprache äh, in dieser Folge vielleicht im Chinesischen bzw. Mandarin. Oder wenn ihr weitere Anmerkungen habt, dann meldet euch doch einfach gern bei uns, zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal Starke Frauen. Wir hatten zwar dieses oder Mal. Oder auch bei Spotify. Oder weiter. auch bei Spotify, ja, natürlich gerne. Wir hatten zwar dieses Mal wieder redaktionelle Hilfe von Daniel, aber auch zu dritt sind wir natürlich nicht unfehlbar. Das heißt, wir sind immer auf konstruktive Kritik natürlich ähm, nicht nur angewiesen, sondern wir freuen uns auch darüber. So, jetzt aber einsteigen werden wir heute mal nicht direkt mit den Leistungen oder der Kindheit unserer Frau der Woche, sondern mit etwas zeitgeschichtlichem Kontext, liebe Kim. Mhm.
1: Ganz genau, denn hier wird es direkt spannend. Wir schreiben das Jahr 1967 und befinden uns mitten im Vietnamkrieg. Äh. Ja, der nun schon knapp zwölf Jahre am Toben ist, seit 1963, auch mit der Beteiligung, wie wir alle wissen, der USA, die an der Seite Südvietnams in den Krieg eingetreten ist. Doch auch Nordvietnam hat einen mächtigen Verbündeten, nämlich neben der Sowjetunion auch die Volksrepublik China. Richtig. Mhm. Dessen damaliger Diktator Mao Zedong oder auch Mao Zedong genannt wird. Äh, allseits bekannt, der auch ähm, tolle Kriegsstrategien publiziert hat äh, und hochgelobt wird <lacht> teilweise. Also Mao Zedong Von wird wegen. bis heute in China wie ein Heiliger. Ja, genau, ja, ja. in China nämlich mhm. wie ein Heiliger verehrt. Die finden dort Diktatoren... Ähm, sehr verehrungswürdig. Naja, das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung, als ich in China okay. war, äh, so sagen. Ich habe natürlich nicht mit allen 1,3 Milliarden Menschen in China gesprochen. Äh, doch seine Herrschaft war gekennzeichnet durch Gewalt, Terror und Rechtlosigkeit. Mhm. Der genannt, also er wurde der große Vorsitzende genannt und brachte das Reich der Mitte an den Rand des Abgrunds.
0: Was das übrigens für die Menschen in China bedeutet, das könnt ihr auch in unserer Folge über die chinesische Dirigentin Xiang Zhang, das ist die Folge 68, auch gerne nochmal nachhören. Da haben wir ein bisschen mehr dazu gemacht auch.
1: Super guter Einschub, danke dir. Die vermeintliche Volksrepublik China hat zwar nie als offizielle Kriegspartei in den Konflikt eingegriffen, unterstützte Nordvietnam aber durchaus mit einigen Truppen sowie Waffen, Verpflegung und finanziellen Mitteln. Beide Seiten des Krieges, also sowohl die Nord- als auch die Südvietnamesen und Amerikaner, innen hatten aber neben den Kämpfen vor allem ein Problem, das nach verschiedenen Quellen mehr Opfer forderte als die Kämpfe selbst, nämlich mhm. Parasiten, veraltet auch gern Schmarotzer genannt. Mhm. Ja, wir kennen es als heutiges, aus heutiger Sicht nur als Schimpfwort, aber sie wurden mhm. tatsächlich früher auch Schmarotzer genannt. Das sind einzellige Parasiten, also auch Plasmodien betitelt. Heute wird es in dieser Folge etwas medizinischer, Achtung, ja. ähm, die von den Stechmücken der Gattung Anopheles oder Aedes übertragen werden. Sie sind nichts anderes als die Auslöser der gefürchteten Krankheit Malaria. Gegen die es 1967 zwar Gegenmittel wie Chlorokin oder später auch Fansidar gab, doch nun hatte sich ein Erreger im Malaria gebildet, der wegen deren massenhafter Verschreibung bereits mehrfach resistent geworden war. Mhm. Kurz die bisherigen Gegenmittel versagten. Das kennen wir aus der westlichen Schulmedizin im Bereich Antibiotikum. Jeder Einsatz von Antibiotika, Antibiotika ist die Mehrzahl von Antibiotikum, kleines Klugscheißerkind ohne Hey, das ist normalerweise äh, meine Aufgabe. <lacht> <lacht> Als also jeder Einsatz von Antibiotika fördert ja die Bildung von Resistenzen. Also, empfindliche Bakterien werden abgetötet, die resistenten jedoch überleben und vermehren sich weiter. Antibiotikaresistente Erreger treten daher oft dort auf, wo viel Antibiotika eingesetzt wird. Also in Kliniken oder aber auch in der Landwirtschaft. Ja, da müsst ihr euch mal ein paar Dokus zum Thema Landwirtschaft und. Ähm für Antibiotikum sei jetzt schon äh, äh, Killer. Äh, ja, Antibiotikum
0: sage ich jetzt einfach. Mir fällt das richtige Wort nicht also weiß, was ich meine. Wie gesagt, wir sind ja auch keine Medizinerinnen. Also seht uns nach, wenn wir hier manchmal so ein bisschen äh, in, in der Gegend rumstottern, was die Aussprache auch angeht. Und Antibiotikum ist völlig okay, Kim. Malaria gilt ja schon lange als Geißel der Menschheit und hat nicht nur Millionen von Menschenleben gefordert, sondern sogar ganze Kriege entschieden. Das geht auch echt weit zurück. Also Daniel hat da zwei große Feldherren gefunden, bereits Alexander der Große und Hannibal Barkas, der sich auch mit den Römern übrigens angelegt hat und in seiner Streit, bei seinen Streitkräften auch Elefanten zum Einsatz kam. das fand ich auch ganz interessant, was man alles lernt in diesen Folgen, mhm. wurden nach Meinung vieler HistorikerInnen vor allem durch Malaria aufgehalten. Also das, ähm, äh, bei der wichtigen Schlacht von Cannae zum Beispiel hatte Hannibal seine Elefanten gar nicht mehr. Jedenfalls gab es viele Gründe, warum er später Rom nie erobert hat. Malaria ist auch nur eine Hypothese, also wir wissen es nicht mit Bestimmtheit. Ähm, Soweit zur Legendenbildung. Auch die Kreuzzüge und der amerikanische Unabhängigkeitskrieg hätten durchaus ein anderes Ende finden können. Das RKI schreibt dazu. Willst du nochmal RKI erzählen? Robert
1: Koch Institut. Manche haben es vielleicht äh, durch Corona trotzdem nicht mitgekriegt. Ja, ja. RKI steht ja für das
0: Robert Koch Institut. Genau, danke. Das RKI schreibt dazu, Malaria tritt in tropischen und subtropischen Regionen aller Kontinente außer Australien in etwa 100 Ländern endemisch, also begrenzt auf, also ne, auf eine bestimmte Gruppe. Etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Malaria-Endemiegebieten. Dort erkranken schätzungsweise, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 200 Millionen Menschen pro Jahr und weltweit sterben jährlich ungefähr 600.000 an Malaria, etwa drei Viertel von ihnen sind Kinder unter fünf Jahren. Malaria wird überwiegend in Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas erworben, wobei Afrika mit etwa 90 Prozent der Fälle am meisten betroffen ist offensichtlich. Es gibt verschiedene Arten von Malaria. Bei der tropischen Malaria handelt es sich grob gesagt um eine Infektionskrankheit mit Symptomen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Magen-Darm-Problemen und sogar dem Husten von Blut. Dazu kommen, können Krampfanfälle, akutes Nierenversagen, Bewusstseinsstörungen und Koma. Nicht selten ist der Verlauf tödlich, wie gesagt.
1: Ja, Wahnsinn. Wir kommen wieder zurück zum Vietnamkrieg und danach versprechen wir euch, starten wir auch wirklich mit der You You. Aber dieser kleine Exkurs hilft einfach, um sie auch vernünftig einordnen zu können, auch historisch. Ja. Ähm, wir kommen wieder zurück zum Vietnamkrieg. In ihrer Not wenden sich die Nordvietnamesen also an China mit der Bitte, ein Heilmittel zu finden. Die Chinesen antworteten am 23.05.1967 mit dem nach diesem Datum benannten Geheimprojekt Projekt 523. Und das, obwohl WissenschaftlerInnen zu diesem Zeitpunkt häufigen Repressalien ausgesetzt waren, vor allem jene, die im Bereich der traditionellen chinesischen Medizin forschten. Einige fanden sich gar in Arbeitslagern wieder, obwohl in Chinas Militär schon 1964 an Malaria geforscht wurde. Aber jetzt sollten genau solche WissenschaftlerInnen es richten, knapp 500 an der Zahl und äh, eine von ihnen Tu Yuyu. Yu.
0: So, Katrin, wer ja. ist nur Tu Yuyu? Yu. Endlich, nach diesem kleinen Exkurs, der doch irgendwie auch wichtig ist. Tu Yuyu Yu wurde am 30. Dezember 1930 in Ningbo, der Provinz äh, Zhejiang, an der Ostküste der damaligen Republik. China geboren. Sie ist die einzige Schwester von vier Brüdern, um die sich ihre Mutter kümmerte, während ihr Vater als Banker arbeitete. Ihre Familie hatte schon immer ein besonderes Augenmerk auf Bildung gelegt. So ermöglichte der Job des Vaters ihr eine schulische Ausbildung auf mehreren Privatschulen. Es ist, glaube ich, auch da ähm, nicht ganz selbstverständlich, dass das eben einem Mädchen auch ermöglicht wurde in China. Egal wo, Richtig. also nicht nur in China. Nach einer Infektion mit Tuberkulose mit 16 Jahren festigte sich bei Tuyoyu der Wunsch, im medizinischen Bereich tätig zu werden. Und nach einer krankheitsbedingten Auszeit von sage und schreibe zwei Jahren beendete sie ihre Schullaufbahn mit Abschluss und wurde von der Pharmakologischen Fakultät der Universität Peking angenommen. Dort studierte sie von 1951 bis 1955 und setzte sich besonders mit der Pflanzenheilkunde auseinander, vor allem der Extraktion von medizinisch verwendbaren Wirkstoffen, die sich ja auch häufig in Medikamenten, also handelsüblichen, wiederfinden. Seitdem ist sie am Institute of Materia Medica, der chinesischen Akademie für traditionelle chinesische Medizin, tätig, zuletzt als Professorin und häufig in leitenden Funktionen. Dieses Institut heißt heute übrigens China Academy of Chinese Medical Sciences. Sie selbst beschreibt ihre damalige Ausbildung als von westlicher Medizin geprägt und interessierte sich besonders für die Verknüpfung dieser Grundlagen mit der traditionellen chinesischen Medizin. Das wird auch noch interessant werden, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr erstes großes Forschungsprojekt war eine Pflanze namens Lobelia chinensis, mit der man versuchte, ein Heilmittel gegen... Schichtosomiasis bzw. Bilharziase zu finden. Das ist eine Art von, da sind sie wieder, die Parasiten, äh, eine von Parasiten ausgelöste Krankheit. Ich habe übrigens neulich eine echt abgefahrene Podcast-Folge von Abenteuerdiagnose gehört... Da geht es genau nämlich um diesen Parasitenbefall von jemandem, also Leute, die viel reisen, die bringen dann auch mal gerne solche Parasiten mit nach Hause. Und bis die gefunden werden, da ist ähm, ja einiges an Dr. Hauschim, äh, äh Findergeist gefragt. Anyway, ähm, was aus Yu Forschungen dazu genau wurde, wissen wir allerdings jetzt nicht. Also Kim und ich war vielleicht auch nicht so erfolgreich, soll trotzdem an dieser Stelle erwähnt werden.
1: Ja, und jetzt wieder ein Exkurs, weil wir finden, dass es wichtig ist, dass ihr ein bisschen die traditionelle chinesische Medizin versteht. Also mhm. äh, Ich fand es für mich wichtig, weil ich wusste es nicht genau. Ich wusste schon so, ja, ja, die stehen irgendwie für Kräuter. Der Begriff wird in der westlichen Literatur im 18. Jahrhundert erstmals erwähnt. Ihre Ursprünge gehen jedoch viel weiter zurück. Entstanden ist TCM, also die traditionelle chinesische Medizin, vor mehr als 4000 Jahren in der Xia-Dynastie in China. Die TCM basiert auf einer Philosophie, die versuchte, Geist, Körper und Gesundheit durch verschiedene Praktiken und Behandlungsmethoden zu kurieren. Sie dient aber auch der Krankheitsprävention. Die TCM geht davon aus, dass die sogenannten Lebensenergie, ich glaube Qi, ne, wie Qigong und so, mhm. also QI geschrieben, im Körper ungehindert fließen können muss, damit ein Mensch gesund ist. Ebenso müssen die Ying- und Yang-Kräfte, kalt und heiß, passiv und aktiv, im Gleichgewicht sein. Die TCM gliedert sich in fünf Säulen. Die erste Säule ist Akupunktur, die zweite Säule ist Qigong, also Bewegungstherapie, die dritte Säule ist Tuina, die Massagetherapie und die vierte Säule ist die Diätetik, Einordnung von Lebensmitteln nach Heilwirkung, sowie die fünfte Säule Arzneimitteltherapie. In der Arzneimitteltherapie der TCM werden PatientInnen mit natürlichen Substanzen pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Ursprungs behandelt.
0: Das stimmt, aber Youyou hat ja den Ansatz verfolgt, dass sie herausfinden wollte, was denn wirklich dran ist an den einzelnen traditionellen Mitteln und welche Wirkstoffe hier denn eine tatsächliche Wirkung haben. Also eigentlich eine moderne pharmazeutische Forschung, die quasi traditionelle Heilpflanze aus der TCM beziehungsweise auch generell mit einbezieht. Das heißt, hier kommt dann sozusagen diese ja, durchaus auch westlich geprägte Bildung, ne, schulmedizinische Bildung, äh, wird hier von ihr kombiniert mit der TCM. Aspirin zum beziehungsweise Acetylsalicylsäure zum Beispiel ist ja ein nachgewiesen wirksames Mittel, das übrigens schon die Römer und Kelten in ähnlicher Form aus Weidenbaumrinde gewonnen haben. Und jetzt musste halt ein Heilmittel gegen Malaria her. Also das, das zu finden, also das stechen wahnsinnig schwierig ne? vor. In der
1: Kombination, genau. genau. Tu Yuyu wurde also 1967, ne, 1930 geboren, 1967 Teil dieses geheimen Projekts 523 oder 523. Es waren unruhige Zeiten für WissenschaftlerInnen, wie schon kurz erwähnt, die einerseits gebraucht wurden, andererseits aber auch, wie erwähnt, häufig Repressalien durchaus ausgesetzt waren. Nochmal, um das Bild klar zu schärfen, zitiere ich hier den Deutschlandfunk. Hunderttausende Intellektuelle und Kulturschaffende wurden im Zuge der großen Kulturrevolution Mao Zedongs verfolgt, gefoltert oder getötet. Mhm. Zitat Ende. Tu Yu selbst war inzwischen verheiratet und beschreibt, dass ihr Mann zu der Zeit in einem Trainingscamp war, was einige für einen ja, Euphemismus für Arbeitslager halten. Genau wissen wir das aber nicht, deswegen hier aber kurz die Erwähnung. Andere Quellen behaupten, ihr Mann Li Tingzhao habe später bei ihren Forschungen mitgeholfen. Viel ist aber hierzulande, ehrlich gesagt, nicht darüber bekannt. Vielleicht wissen chinesische Quellen da mehr. Jedenfalls konnte sich, konnte sich ihr Mann nicht um die gemeinsamen beiden Kinder kümmern und Tu Yu Yu konnte das wegen ihrer Arbeit auch nicht mehr. Deshalb schickte sie ihre vierjährige Tochter in eine Art Vollzeitkita oder auch eine Art Internat und ihre Einjährige kam zu ihren Eltern nach Ningbo. Wo sie geboren wurde. Genau, wo sie geboren wurde, danke. Sie, sie beschreibt, dass ihre Kinder sie nach Jahren der Arbeit zum Teil nicht einmal mehr erkannt haben, was ziemlich schwer für sie gewesen sein muss. Mhm. Jedenfalls waren die gebrachten Opfer wenigstens nicht umsonst, denn wir können hiermit verkünden, oder wie es auch im Titel schon steht, Tujuju <lacht> schaffte es,
0: sie fand ein Heilmittel gegen Malaria. Das ist jetzt so ein Satz, eine Aussage und ähm, ne, ich, also klingt die Nadel im Heuhaufen, so. finden. das klingt, klingt erstmal total toll. Wie hat sie das gemacht? Sie hat vor allem in Literatur zu traditionellen Heilmitteln gesucht und eine Liste häufig verschriebener Mittel und Kuren kompiliert, also zusammengefügt. In einem Buch aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, Achtung, wurde die Pflanze Artemisia annua der einjährige Beifuß auch genannt, als Heilmittel gegen Malaria beschrieben. Also sie hat quasi Literaturrecherche betrieben. Yuyu und ihre KollegInnen versuchten jahrelang, den dort enthaltenen Wirkstoff zu extrahieren, jedoch zunächst mit sehr bescheidenem Erfolg. Später studierte Yuyu das Buch erneut und fand heraus, dass eine sanfte Extrahierung aus frischen Pflanzen unter niedrigen Temperaturen, in, äh, in Klammern auspressen, <lacht> wesentlich mehr Erfolg versprach. Das war schließlich der Durchbruch in dem Forschungsprojekt. Manchmal sind es so diese kleinen Handgriffe. Ne? Du drehst ein, ein Rädchen weiter und schwupps, äh, ist es wirkungsvoller. Wie abgefahren ist das bitte? Und, und wer, wer dazu mehr wissen will, dieses wie dieses Pflanzen extrahieren
1: geht, ne, der kann gerne ja. in die Folge 118 Dr. Hauschka, Kosmetikerfinderin Elisabeth Siegmund, mal reinhören. Weil ähm, da erzählt uns die Katrin kohnen deliga nämlich gleich am Anfang so ein bisschen was, wie Wallerheil Mittel GmbH ähm, auch, auch ihre Pflanzen-Extrahierung ne? macht. Ne? Die haben noch mal eine ganz andere Methode jetzt als tu You aber da geht sie tatsächlich ein bisschen näher darauf ein, wie sowas funktioniert.
0: Wie auch immer, also diese Pflanzen können Leben retten, können ne, auch äh, kosmetisch irrsinnig viel leisten und tun. Ähm, und... Jetzt nochmal im Fall von, von diesem Durchbruch. 1971 konnten in Tierversuchen zahlreiche Mäuse durch den neuen alten Wirkstoff geheilt werden. Der extrahierte Wirkstoff wurde zunächst durch die ergänzende Arbeit einer anderen Forschungsgruppe als Huang Su später auch Qinghao Su bezeichnet. Doch schließlich setzte sich der Name Artemisinin durch nach dem Namen der Pflanze eben. Das Projekt 523 oder
1: 523 war ja, wie bereits erwähnt, ein Geheimprojekt. Und wir wissen nicht ganz so genau, welchen Weg dieses Wissen in den ersten Jahren, ehrlich gesagt, nahm. Und Tu Yu, Yu und die KollegInnen mussten aufgrund der chinesischen Kulturrevolution und der Schließung vieler pharmakologischer Workshops auf wenige und einfache Mittel zurückgreifen. Und in der Folge zeigten sich dann auch ja, gesundheitliche Probleme durch die Arbeit unter den schlechten Bedingungen. Schließlich testete 2 dann das Mittel aus Zeitgründen sogar an sich selbst und Mitarbeitenden, ja. um die Verträglichkeit zu überprüfen. Glücklicherweise. Ja, das ist, glaube ich, gängige Erfolg. Praxis.
0: Ne? Machen viele Forschende auch, dass sie sich das selber. Robert Koch hat das, glaube ich, auch selber an sich mal getestet. Also seine Forschung. Anyway, sorry. Ja,
1: in, in einer Studie zwischen August und Oktober 1972 konnten schließlich 21 Patientinnen durch den neuen Wirkstoff geheilt werden. Das waren. 21 von 21, 21, also eine Erfolgsquote von 100 Prozent. Chris Substanz gewonnen aus Artemisia annua, einer Pflanze aus der Gattung der Wermutgewächse, überraschte nicht nur, weil sie normalerweise in der traditionellen chinesischen Heilkunde eingesetzt wird, aber eben nicht. In der modernen Medizin. Sie war auch gut verträglich und sie schaffte es einfach gesagt erfolgreich in den Stoffwechsel der malariaerreger einzugreifen und diese zu töten. Wie Verrück, und wo genau? Ne? Ja. Ist echt krass. Wie und und na, das ist auch so die, dieser ja. Auszug. Zu, in welchem ja. Verhältnis? Also Wahnsinn. Ähm, wie und wo genau der Wirkstoff zunächst eingesetzt wurde, können wir nicht sagen. Nach Angaben der Geo. Magazin haben Länder wie Vietnam, Kambodscha und Thailand das Mittel bereits in den 70er Jahren in größerem Umfang eingesetzt. Doch es hat bis 1977 gedauert, bis die Geheimhaltung aufgehoben wurde. Im Jahr 1981 wurde das Projekt schließlich ganz beendet und von tu yu bei der WHO äh, vorgestellt. World in dieser Health Zeit. Organization. Sehr gut. Sehr gut, danke dir. <lacht> Sorry. In dieser, Fußnote. Ja, richtig, <lacht> richtig. In dieser Zeit wurden die Ergebnisse erstmals auch westlichen Wissenschaftler*innen zugänglich. Tu und Mitarbeitende hatten ihre Ergebnisse 1977
0: zunächst ohne Autorennamen veröffentlicht. Krass. Und der Westen war ja da durchaus skeptisch, deshalb ist die Verbreitung des Wirkstoffs und die Geschichte seiner internationalen Anerkennung eine ganz eigene Räuberpistole. Das fand uh. ich sehr süß, wie Daniel das so beschrieben hat. Wir äh, befinden uns jetzt also im Jahr 1977, beziehungsweise im Zeitraum zwischen 77 und 81 und den folgenden Jahren schließlich noch im Kalten Krieg. Und die Beziehung westlicher Pharmafirmen zu China und umgekehrt war ja auch nicht ganz einfach. Also mhm. ne? Deswegen, wir hatten es ja eingangs gesagt, wir hatten euch vorgewarnt, es wird auch natürlich politisch. In aller Kürze, es wurde von anderen ForscherInnen weiter Artemisinin-Derivate extrahiert, darunter die Kombination Artemeta und Lumefantrin, die auch aufgrund langer Genehmigungsverfahren von Patenten erst, wirklich, das hat ewig gedauert, 2001 flächendeckend durch den Pharmakonzern Novartis verfügbar wurden und heute weltweit als Coatem bekannt sind. Und ich meine, 2001 verfügbar, das, äh, und es ist unmittelbar davor gewesen, nämlich im Jahr 2000 erst wurde es auch zur Behandlung von Malaria zugelassen. Das so hat echt krass. ewig gedauert, genau. In Deutschland heißt das Medikament übrigens RIA mit und wird von Novartis äh, inzwischen zum Selbstkostenpreis vertrieben. Also durch halbsynthetische Verfahren konnte das, der Herstellungsprozess zudem weitaus effizienter gestaltet werden. Und der scheint offensichtlich genauso effektiv zu sein, beziehungsweise wurde ja über Jahre hinweg auch verfeinert. Die WHO hat Coartem 2002 in die Liste der in Anführungsstrichen essentiellen Heilmittel aufgenommen. Im Übrigen wurde lange nicht hundertprozentig geklärt, wie und warum diese Mittel überhaupt wirken. Abgefahren, ne? ähnlich wie bei Akupunktur, glaube ich. Äh, mhm. Also wer heilt, hat recht, ne? ist egal. Mhm. Äh, das Akupunktur zahlt ja die Krankenkasse auch mittlerweile. Ob das heute der Fall ist, wissen wir nicht. Ne? Ähm, der Kampf gegen Malaria hört aber nicht auf. Auch gegen Artemisinnen und Derivate gibt es inzwischen erste Resistenzen. Ne? Wir hatten es, oder du hattest es ja vorhin schon gesagt, ja, ja. Ja, und die liebe
1: Tujuju, die erhielt für ihre Arbeit aufgrund dieser Umstände auch erst sehr spät die entsprechenden Würdigungen. Darunter, also kurz mal als 84-Jährige, erhält sie dafür den Nobelpreis, Jahre später – ähm, sie hat aber auch zahlreiche chinesische Wissenschaftspreise gewonnen. 2011 Lasker DeBakey Clinical Medical Research Award. 2015 äh, Warren Alpert Foundation Prize und den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. 2015, 2015 auch noch. Ne? Wahnsinn. Ja, ja, mhm. Krass. ja. Schlimm. Benennung eines Astero Asteroiden nach ihr. Ähm, dann 2015 der, auch, ne? tui <lacht> asteroid ja, Das ist mal eine Atmung, würde ich sagen. <lacht> ja. Dann nochmal der Nobelpreis kurz, äh, der wurde geteilt mit William C. Campbell und Satoshi Omura, die in ähnlichen Gebieten geforscht hatten. Sie ist übrigens die erste Chinesin und weltweit erst die zwölfte Frau, die diese höchste Auszeichnung für Mediziner erhalten hat.
0: Toll, ja. Tuyuju
1: hat immer betont, wie wichtig die gemeinsame Anstrengung vieler Institute und WissenschaftlerInnen für den Durchbruch in der Malariaforschung war. Sie ist immer noch am Leben übrigens und trägt inzwischen das stolze Alter von 92 Jahren.
0: Boah, Wahnsinn. Möge sie noch länger leben. Die ganze Sache mit der traditionellen chinesischen Medizin und den uralten Aufzeichnungen liest und hört sich natürlich wie eine filmreife Story an. Allerdings haben wir schon gesagt, dass die Entwicklung von Medikamenten auf pflanzlicher Basis keine Seltenheit ist und die Hauptarbeit natürlich im Bereich der Chemie stattfindet nach wie vor, ne? Sei jetzt nur mal erwähnt, nichtsdestotrotz, deswegen ist es gerade ja so toll, wenn dann mal so ein Beispiel auch passiert und äh, ja, Punkt. <lacht> Absolut.
1: Ja, kurz, kurz nochmal auch, um, um das, ich weiß nicht, vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu schärfen, diese großartige Leistung. Also, ne, es ist die Diktatur von Mao Zedong, ähm, da er ist verantwortlich für 40 bis 80 Millionen Tote, die aufgrund von vermeidbaren Hungersnöten, Bestrafungsaktionen und politischen Säuberungen starben. Die Volksrepublik China hat sich natürlich danach deutlich weiterentwickelt. Ne? Aber auch äh, also heute ist äh, die Volksrepublik China, zählt sie zu den offiziellen Atommächten, ist ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates ähm, und, und Mitglied der Welthandelsorganisation und so viel noch mehr. Das sei nur ganz kurz noch erwähnt, aber natürlich werden wir China hier jetzt nicht ganz gerecht, aber die Hintergrundinformationen reichen aus, um eigentlich auch die Kraft und die Stärke von Tujuju richtig einordnen zu können.
0: Also, dass sie vor allem unter diesen widrigen Bedingungen damals ne ähm, sich da so durchgesetzt hat und ja auch ein Stück weit ihre Familie oder oder den Zugang zu ihren Kindern dann in Anführungsstrichen geopfert hat ne, weil sie eben unbedingt ähm, eine Antwort finden wollte. Also wahnsinnig. Ja, möglich. da
1: können wir. Kannst du gleich weitermachen, Katrin. Was, was können wir ja, lernen von ihr? Genau.
0: Was können wir von ihr lernen, dass Wissenschaft und Forschung entscheidende Beiträge zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit und des Wohlbefindens leisten können. Ich erzähle Offensichtliches. Sie hat gezeigt, wie wichtig es ist, die traditionelle Medizin zu untersuchen und moderne wissenschaftliche Methoden zu nutzen, um natürliche Wirkstoffe zu entdecken und zu erforschen und in dem Fall natürlich mit einem unglaublichen Erfolg, wie vielen Menschen sie letzten Endes das Leben gerettet hat. Das wissen wir nicht, aber man kann es sich ungefähr vorstellen. Darüber hinaus demonstriert Tuyuju, dass die wissenschaftliche Forschung eine globale Anstrengung ist und dass Zusammenarbeit und der Austausch von Wissen zwischen verschiedenen Kulturen und Nationen, egal welche Regierung an der Macht ist, zu innovativen Lösungen führen können. Ich denke da gerade so ein bisschen auch an an die Raumfahrt, ne? wenn da oben, wenn hier unten der, Trik, der Krieg tobt, sind da oben Russen, Amerikaner, ähm, ne? also egal wer, da sind einfach Menschen da oben und die schauen auf unsere Welt und denken sich vielleicht auch manchmal, also ihr seid doch wirklich bekloppt. Aber das ist jetzt ein kleiner persönlicher Kommentar noch. Tujujus Arbeit betont auch die Bedeutung von Beharrlichkeit, Kreativität und Hartnäckigkeit bei der Lösung komplexer wissenschaftlicher Probleme.
1: Ja, in ihrem Fall lernen wir den Dienst der Wissenschaft richtig kennen. Ne? Und ihre Selbstaufopferung für die Wissenschaft hast du schon eingangs erwähnt. Familie, die eigene Gesundheit.
0: Mhm. Ja, aber sie lebt immer noch. Ne? Also ja. ähm, vielleicht ist sie einfach ziemlich robust. <lacht> ja, also aber wie gut, dass sie noch lebt, weil sonst hätte sie ja auch diese Anerkennung dann nicht mehr miterlebt, weil, was letzten Endes auch diese Opfer gebracht haben. Ähm, ist ja auch ähm, auf jeden Fall total toll, das noch mit 92 oder 84 in dem Fall erleben zu können. Ähm, ja, Puyuju wollte einfach dieses Rätsel lösen und hat nicht mhm. aufgegeben, hat nochmal in alte Aufzeichnungen geschaut, um sich dort eben inspirieren zu lassen und dann mit klarem Kopf und wissenschaftlicher Genauigkeit zu einer Lösung gelangen nach ein bisschen Abstand. Ne? Ich glaube, manchmal hilft es auch, mal eine Weile das hinzulegen und dann nochmal wieder neu draufzuschauen. Ja, diese
1: Hartnäckigkeit ist in der Tat wirklich stark. Und das ist der Grund, warum wir ihr auch zu Recht eine ganze Folge gewidmet haben. Punkt. Haha. Genau. Liebe Katrin, <lacht> schwenk, ich schwenke um. Wen stellen ja. wir denn in der nächsten Episode vor?
0: Oh, ich freue mich so. Ich bin wirklich, also ja, ihr merkt schon, meine Stimme bebt. Ein großes Idol für mich. Wir stellen nächstes Mal die deutsche Sängerin und Liedermacherin Ina Deta vor. Und ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ihr Lieben, bleibt froh und munter oder werdet es und vor allem gesund. Ne? Genießt die Sonne. Also hier in Hamburg ist auf jeden Fall gerade richtig Sonne am Start. Ja. ist noch ein bisschen kalt, aber... Äh, egal, ich freue mich, wenn Vitamin D aufgetankt wird. Ja, genau. bleibt uns nur noch zu sagen. Bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüss.
1: <lacht> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.